0: Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www .uvstar .com.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah wa ala alihi Wasafihi wa man tabi'ahum Bi <tuh> dan Qomuslimar rahimani wa rahimakumullah kembali kita dengarkan mentelaah al-madzhumah al-bimiyah fil wasaya wal Adabil al-ilmiyah karya al-syekh Hafid ibn Ahmad al-Hakimi rahimallahu taala qala al-musannif rahimallahu taala Atau qala an-nadhim rahimallahu taala wa khutbil asbabi wastawhib musabbibaha wasid bihi dunaha tuflih walatudami Dan ambillah usaha, ambillah sebab Dan mintalah pemberian Mohonlah pemberian Kepada yang menciptakan Yang menetapkan sebab Dan percayalah Dengannya yang menciptakan sebab Yaitu Allah Jangan yakin dan percaya kepada Al-Asbab Tufleh maka anda akan beruntung, walam dhulmi, dan anda tidak akan uh, adaim kata-kata artinya ad ad dan anda tidak Dizalimi Penjelasannya bashir asba kerjakanlah sebab, lakukanlah usaha. Waf'al lakukanlah Sebab-sebab Sebab-sebab syari, -sebab Itulah melakukan ibadah Dan ketaatan Yang anda diperintah untuk mengerjakannya Supaya anda mendapatkan Redha Allah Azza wa jal. Demikian juga Sebab-sebab duniawi Yang anda mendapatkan Dengannya perkara Penghidupan anda dalam rangka mencari rezeki, usahaian dan dalam rangka berusaha, filmubah, dalam hal-hal yang mubah. Ya, maka di sini dijelaskan bahwasanya sebab yang dimaksudkan oleh an nabawim itu mencakup dua jenis sebab, sebab-sebab syari, yaitu sebab untuk mendapatkan ridha Allah dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah adalah berbagai macam jenis ibadah dan Ketaatan Kemudian sebab-sebab duniawi Supaya dapat duit, dapat penghasilan ya, Dapat uang Ini sebab-sebab Duniawi dengan melakukan Hal-hal yang mubah Akan tetapi Latak tamit janganlah engkau mengandalkan Usaha Namun mintalah kepada yang menetapkan Sebab agar memberikan Kepadamu dan berikan anugrah Kepadamu Serta melimpahkan nikmat Kepadamu Jangan mengandalkan usaha Dan jangan cenderung kepadanya Dan manusia Dalam masalah ini terbagi Menjadi tiga macam Macam yang pertama adalah orang yang Memadukan Antara melakukan usaha Dan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala Yang ini sebagaimana terdapat dalam perkataan An-Nazim Penyusun Dan Allah Azza wa memerintahkan hambanya untuk melakukan hal ini Memberitakan hambanya untuk melakukan hal ini Menggabungkan antara Sibuk dengan usaha dan bertawakal Dan Rasulnya Sallallahu alaihi pun memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu Dan terdapat banyak ayat dan hadis yang berisi perintah menggabungkan dua hal ini yaitu melakukan usaha dan bertawakal dan menggantungkan hati kepada Allah dan menggantungkan hati kepada Allah semacam firman Allah Ta'ala ia kena'budu wa ia kena'sta'in ia kena'budu ini usaha, usaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun wa ia Tawakalnya kepada Allah. Sembalah wa Dia dan bertawakal dan bertawakkallah kepadanya. Ini semakna dengan ia karena butuh, karena Demikian juga firman Allah di surat Hud. Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan semaksimal yang bisa aku lakukan dan tidaklah taufik bagiku aku dan tidaklah taufikku kecuali Dengan Allah hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alam yang faob antusiaslah melakukan hal-hal yang manfaat. Ini artinya melakukan usaha. Wastain bila minta tolonglah kepada Allah, artinya tawakalnya kepada Allah. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang. Ya, tentang nakah Tentang untanya Apakah dilepas Ataukah diikat ya, Apakah diikat Ataukah dilepas kemudian eh, eh, Karena tawakal Maka Nabi Wasallam mengatakan ya, Ikatlah dulu untamu Wa tawakal Dan tawakallah Diatkanlah atir miri Dinilai hasan oleh al-albani Wanususmi dan dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah banyak. Itu dalil-dalil yang menunjukkan bahasa yang diperintahkan adalah menggabungkan antara usaha secara lahiriah ya, namun hati tawakalnya bersandarnya kepada Allah. Ya untuk hadis. ikatlah dan bertawakallah ini dinilai Hasan oleh al-albani dan dinilai da'if oleh Ibn Abbas. kemudian al-qismu'athani manusia jenis yang kedua orang yang meninggalkan usaha karena mengandalkan Allah karena bertawakal kepada Allah dia tidak melakukan usaha mengandalkan Allah dan bertawakal kepada kepadanya dan ini menjelisih perintah Allah Azza wa Jal kepada Hamba-hambanya dan ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang semacam ini adalah gambarannya seperti orang yang mengatakan Insya Allah aku akan jadi orang yang pintar namun aku tidak akan mencari ilmu atau Insya Allah aku akan punya keturunan yang soleh namun aku tidak mau menikah. kata dan demikian seterusnya Kemudian jenis yang ketiga adalah Orang melakukan usaha Dan mengandalkan usaha Dan tidak mengandalkannya mengandalkan Allah Wahakadah dan orang jenis ini Ujung akhirnya, keadaan akhirnya Adalah Al-Hirman Al-Hirman artinya Tercegah Dari apa yang diharapkan Natali hirman di sini lawan dari taufik, tidak mendapatkan taufik, tidak dibimbing, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal Dan jika demikian almatulob yang dituntut dari seorang muslim memadukan dua hal di atas, sebagaimana dikatakan di madhumah mimiyah. Dan semisal dengan perkataan di Mandumah mimiyah ini perkataan Isa di dalam. Mandumah beliau Dalam nazam beliau Yang berisi asir ilallah Berjalan menuju Allah dan kampung akhirat Sahibu mereka Menemani tawakal Menyertai tawakal Artinya memiliki tawakal Fi jami'i umurim Dalam semua urusan mereka Ma'abad li juhdin Disamping mengerahkan kemampuan Firidha Rahmani Untuk mendapatkan berita Allah Ar-Rahman Wasikbihi dunaha ya, tuflih Percayalah, sikahlah dengan Allah Bukan dengan usaha Tuflih anda akan beruntung Artinya Sikbillahi ya, Sikahlah, percayalah dengan Allah Dan bukan kepada usaha Jika anda lakukan hal ini maka anda termasuk orang-orang yang beruntung Kemudian Syed Abdul Razak membahas tentang hukum kalimat dalam bahasa Arab Asliqatubinafsi, percaya diri Dan diantara kesalahan yang tersebar adalah ajaan untuk Asliqatubinafsi, percaya diri Dan fiqqah itu sama dengan tawakal Bahkan fikah itu adalah Kala satu tawakal Kesimpulan dari tawakal dan intinya Oleh karena itu tidak boleh ada fiqqah Kecuali kepada Allah Dan dalam doa yang ma'thur Disebutkan Allahumma ya Allah Hanya kepada rahmatmu aku, berha aku berharap Fala maka janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri Meskipun hanya sekejap mata Dan ya Allah perbaikilah untukku Segala urusanku Tidak tiada sesembahnya yang berat disembah Melainkan engkau Diatkan oleh Abu Dawud Hasan oleh Al-Albani Maka bila katakan Bahasanya arti kotubi Itu satu hal yang tidak boleh Dan sebelum saya abduroza Ini adalah perkataan dan pendapat sama muhammad bin Ibrahim sama muhammad bin Ibrahim Mengatakan dalam jawaban Untuk orang yang bertanya tentang Perkataan orang yang mengatakan Tajibu asliqotubinamsi Wajib percaya diri Kalau sama muhammad bin Ibrahim Mengatakan Lah tajibu, tidak wajib Bahkan tidaklah boleh Asliqotubinamsi percaya diri Telannya dalam hadis salataqil ila nafsi tarfata ini. Dan nampaknya juga sebagaimana catatan kaki termasuk yang melarang ungkapan sikot nafsi adalah Ibakar Abu Zaid di Mukjam al-Manahi Allahu Ta'ala. Walam tudami ay layal hakukum zulmun engkau tidak mendapatkan kedzaliman Walahatmun tidak pula pengurangan hak Ad-dhaim mananya azanmu dimtu artinya azalam tuh, ya, maka berkenaan dengan eh, percaya diri demikian tadi pembahasannya dari sudut pandang asik eh, percaya diri dalam bahasa Arab, ya, adapun Allah taala alam dalam bahasa Indonesia maka fihi tafsil perlu dirinci. Apa yang dimaksud dengan percaya diri Jika maksudnya itu Tidak demam panggung ya, ya, Artinya itu Tidak demam panggung Tidak gogi adalah kamu percaya diri Jangan gogi, jangan demam panggung Apalagi jangan sampai mumpol nah, nah, Maka kalau itu yang Itu maknanya dan itu yang dimaksudkan Maka tidak ada yang salah Tapi jika yang dimaksud dengan percaya diri adalah Atliqah dalam artian Mengandalkan dan tawakal Kepada kemampuan diri Dan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Maka ini tentu satu hal yang Kelihup, satu hal yang tidak boleh Dan kalau Nadim ta'ala Bishar izin amrin Mahamam tabihi Dengan syariat timbanglah semua perkara Yang engkau berniat untuk melakukannya Fa'in bada salihan jika nampak itu Satu hal yang saleh dan baik Akdim, melangkahlah Waladajimi dalam dan jangan mundur Melangkahlah, kerjakanlah dan jangan mundur Artinya jika anda ingin untuk Tukdim, melangkah, untuk melakukan Satu aktivitas Maka bihi. Poin pertama yang engkau mulai Adalah timbanglah perkara tersebut Dengan syariat. Tak ridu timbanglah dengan dalil dan nas yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jika ternyata perbuatan tersebut didukung oleh syariat, Silahkan kerjakan. Jika perbuatan tersebut menyelisih syariat, tinggalkanlah. Wala tajim, tajim di lisanul arab dekata taqwa jama' ijimu Masdarnya ada dua Wajman, Wujuman Maknanya adalah As-Sukut al Diam padahal dalam badan besar Tidak marah-marah Al-Wajim adalah Orang yang sangat sedih Sampai-sampai dia tidak berbicara Amsaka Anil kalam Dia tidak kuasa untuk Uh, untuk berbicara tentang demikian sedihnya dan boleh jadi makna yang dimaksudkan dalam perkataan An-Nazim balatajimi itu jangan mundur artinya akdim melangkahlah wa'an kerjakanlah jangan diam dan jangan tertawakkuf diam kemudian qala An-Nazim rahimallahu taala akhlishu Murnikan dan ikhlaskanlah amalmu Wastub dan Tuluslah Asib maka angkak Dan melakukan tindakan yang tepat Wahdim Fadis suritat Dan Wahdindan hancurkanlah, artinya jangan ujub. Fadli maka itulah suratat yang disyaratkan. Fisalihisai afitay bil kalimi dalam amal yang soleh dan dalam perkataan yang baik. Wakhlisilahi dan ikhlaslah karena Allah wasduh dan tuluslah anziman dalam bertekad wassib dan engkau telah mencocoki sirotahu jalan Allah wahdiman dan nafsa dan hancurkanlah diri jangan ujub tan hadim maka engkau hancur dalam artian tidak ujub Ya, penjelasannya dari uh, Sahafat al-Hak menyebutkan di dua bait ini empat poin. Di bait pertama beliau sebutkan empat poin tersebut secara keluban, dan di bait yang kedua beliau jelaskan dan beliau jelaskan uh, empat poin tersebut adalah yang pertama ikhlas undan tulus, deku, dan tulus asyidqu dan al-isobah dan yang dimaksud dengan isobah sepatu sunnah, sesuai dengan sunnah. Kemudian yang keempat adalah hamun nafsi, menghancurkan diri dalam artian tidak ujub dan sombong. Ya apabila katakan empat poin ini, hendaklah Anda komitmen dengannya dan hendaklah Anda menjaganya. Karena empat poin hal ini adalah satu hal yang diperintahkan dari Anda dalam Berbagai macam amal sholah yang anda kerjakan Dan satu hal yang diperintahkan dalam segala perkataan yang baik Maka semua amal sholah yang anda kerjakan Semua perkataan baik yang anda katakan Hafid fihi Maka jagalah dan penuhilah padanya empat poin di atas Maka engkalah ketika anda melakukan amal salah atau berkata dengan perkataan yang bernilai pahala dan kebaikan, ikhlas. dan adalah anda orang yang jujur dan benar di dalamnya dan anda mencocoki ke sunnah. Kemudian anda, meskipun anda berbuat baik dan berkata yang baik, maka lihatlah bahasanya anda penuh dengan kekurangan. itu, ya, Maka berarti di bait yang pertama akhlishu hu ya, Maka ikhlaslah dalam Beramal Wasdub dan tuluslah asif Tepat uh, Tepatlah yaitu, Tepatlah dengan sunnah Wahdim Hancurkanlah dirimu jangan sombong Fadhi Maka itu surutad disaratkan Dalam semua amal soleh Dan perkataan yang baik Kemudian beliau menjelaskan empat poin di atas Dengan beliau katakan di bait yang kedua lillah. Ikhlaslah hanya semata untuk Allah Artinya jadikanlah amal tersebut ikhlas karena Allah Dan khalis maknanya adalah sesuatu yang jernih Wenaqi dan bersih Yang tidaklah diinginkan dengannya kecuali wajah Allah Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal Beribadahlah dan berdo'alah kepada Allah Dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Din maknanya adalah ibadah Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali supaya mereka menyembah Allah Dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Din di sini maknanya ibadah Hunafa Menjadi orang-orang yang cenderung pada Pada tauhid dan kebaikan, menegakkan sholat membayar zakat itulah agama yang lurus, wasdug azimah dan tuluslah dalam bertikat. Nah, apa beda asyidq dengan ikhlas? Syidq atau ketulusan adalah tauhidul irada. Fokusnya keinginan Keinginannya fokus pada satu hal Tidak berjabang Maka keinginannya iradah, tauhid tidak bercabang, Cuma pada satu hal saja Sedangkan ikhlas, tauhidul murad Tidak bercabangnya hal yang diinginkan tentu ada keinginan dan ada hal yang diinginkan. Kalau keinginannya itu tidak double, keinginannya cuma satu, itu sidik. Hal yang diinginkan itu tidak bercabang, cuma satu, nah itu ikhlas. Sebagaimana perkataan Ibnul qayyim dalam Nuniyah beliau mengatakan. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqi imani Fadil maka untuk zat yang esa, zat yang tunggal yaitu Allah kun wahidan Jadilah engkau orang yang orang yang sendiri. Maksudnya di sini adalah tauhidul iradah Maka adalah engkau berkeinginan hanya keinginan hanya tertuju kepada Allah. Wihidin dan hanya di satu jalan. Aknisa bilal Wal iman. Satu jalan itu adalah jalan kebenaran dan jalan iman. Faliwahidin maka hanya untuk Zat yang esa. Qur wahidan ini masalah sidak. Kun wahidan adalah kaum kun wahidan. Jadi menjadi satu hal yang tunggal dalam pengertian punya keinginan yang tunggal tertuju kepada Allah. Fi wahidin dan itu menempuh jalan yang tunggal. Itu jalan kebenaran, jalan iman yang tidak berjalan. maka titilah jalan yang benar dan jalan benar itu tunggal untuk menuju. That yang tunggal Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Dan titilah jalan tersebut dengan eh, Dengan Keinginan yang tunggal dan tidak bercapa Keinginannya cuma untuk Allah Tidak pada yang lain Maka ikhlas itu maknanya Anda tidaklah menginginkan dengan amal tersebut Kecuali Allah Dan sidq dalam aman Dan artinya adalah tauhidul irada. Keinginan dan niat itu tidak bercabang. kapan tidak bercabang? Anta jama'qal baka wa Manakala Anda kumpulkan hatimu dan tekadmu untuk melakukan satu hal saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nazim, wasdu' aziman. Maka sidq ya, Itu susah sebenarnya Kalau diterjemahkan ya, Sidqun dalam bahasa Arab Itu bisa Sidqun filqaul Kalau sidqun filqaul Itu artinya Jujur Apa adanya ya, Kemudian ada Sidqun finiyah Nah ini yang dibahas Sidqun finiyah Fokus Fokus Hatinya terkumpul Dikerahkan pada satu titik Itu sidkun finia Ini terjemahnya tidak jujur lagi kan ya? Atau niat yang jujur Bisa diterjemahkan niat yang jujur Memahamkan Nanti kemudian ada Sidkun fil a'mal Sidkun dalam perbuatan dan aktivitas itu keselarasan antara perbuatan dengan ucapan ayo sholat, sholat. Yuk ke masjid dan orangnya ke masjid itu sitkun fil a'mal itu tiga jenis sitkun tiga, tiga jenis sitkun dalam bahasa Arab Ini kalau, sitkun itu sendiri kalau yang diinginkan tiga-tiganya nah susah kita menerjemahkan ya. Tetapi kalau sudah diinginkannya itu maksudnya tiga-tiganya, ya sitkon fil kaul, sitkon filnia, sitkon fil akmal, itu repot mersjembakannya. Ini gimana nak <tuh> Karena terjemahnya ya, tidak eh, ya, bisa kemudian satu kata kemudian mewakili tiga-tiganya. Nengal ya, kalau di sini jelas wasduq aziman, makanya ini sitkon filnia. Sidqun fi niya, bukan sidqun fil qawul, bukan sidqun fil a'mal. Maka, siddiqlah dalam niat. Niatnya jangan bercabang, konsentrasi, fokus pada satu hal. Nah, Ibnu taala mengatakan, tidak ada bagi hamba sesuatu yang lebih manfaat daripada dibandingkan siddiq sidiq dia dengan tuhannya dalam semua perkahannya diiringi dengan siddiqul azimah siddiq tekad fa maka dia adalah seorang yang tulus atau jujur dalam tekadnya dan dalam perbuatannya Allah taala berfirman fa iza azam al amru Kalau maka jika pekannya telah ya, telah jelas, maka seandainya mereka tulus kepada Allah, niscaya itulah yang lebih baik bagi mereka. Maka kebahagiaan seorang hamba itu mana dalam dua hal, syukul azimah dan syukul fi'li ya, Sedek dalam niat dan sedek dalam perbuatan. Apa itu sedek dalam niat? Fashidqul azimah maknanya adalah jam'uha. Dia kumpulkan niatnya, wa muha dia tegaskan niatnya, wa ada muta'addid dan tidak bimbang. Tidak maju mundur. Namun mantap mantap mau begini. Nah itu sidqul, sidqul azimah. Bal taqunu bahkan azimah, dia adalah tekad Yang tidak ya subuhan tidak bercampur atau tudun bimbang, walat talawumun tidak boleh ya, plan plan atau talawum. Talawum itu dari kata kata lama ya okay. Talawum di sini maknanya mau melangkah, bisukum dan hatinya mencela. Jangan melangkah. Akhirnya mundur. Mundur pun hatinya mencela. Kamu kok mundur? ayo maju. Ah. Telawum Hatinya bimbang Mau maju disalahkan Sama hati sendiri Mundur disalahkan Nah jika telah Sodaqat azimatuhu Jika telah ada Tekad yang sidak Tekad yang tulus Maka tersisalah Menjadi kewajibannya Sitkul fi'li nah, Apa itu sitkul fi'li Istifrahul mus'ai Mencurahkan seluruh tenaga Memberikan segala kemampuan Untuk melakukan satu aktivitas Dan dalam aktivitas tersebut Tidak ada satupun yang tertinggal Bahirnya dan batinnya Semuanya tertumpah badannya Maka azim Maka azimatul qasdi Makan tekad yang kuat akan menghalanginya dari Lemahnya keinginan dan niat Sedangkan Sidgul Fi'li Menghalanginya dari malas dan luyuh Dan siapa yang sodakallah Tulus dengan Allah Dalam dua hal perkara di atas Dalam niat dan perbuatan, Dalam semua perkaranya Sa'ana Allahulahu faqa Ia senauli maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan untuknya lebih dari apa yang Allah berikan untuk yang lain. Wahat dan uh, sidek ini makna adalah satu makna yaitu yang sesuai dengan sihat dan ikhlas, ikhlas yang benar. Dan sehati tawakul dan tawakal yang benar. Faas dah kunas maka manusia yang paling sibuk terhadap Allah adalah orang yang soha ikhlas suhu yang benar ikhlasnya dan benar tawakalnya. maka sikun Ni atau sidkur azimah itu sama dengan ikhlas sama dengan sihatun ikhlas ya kan? Situl ikhlas murni untuk Allah murni niatnya untuk Allah subhanahu Wa ta'ala sedangkan sidak bersama Allah dalam ya, dalam perbuatan ya, dalam perbuatan itu semakna dengan tawakan, tawakal yang benar, karena tawakal yang benar itu tidak berpangku tangan tawakal yang benar itu sungguh-sungguh ya, lakukan usaha, mengerahkan kemampuan namun hatinya bergantung kepada Allah kemudian yang ketiga tidaknya perbuatan anda itu alas swab adalah perbuatan yang benar sebagaimana perkataan Fuddul bin Iyad ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala liya bulwakum ayukum ahsanu amala Untuk menguji kalian siapa kedai diantar kalian yang paling bagus dan beramal Al-Fodil bin Iyad mengatakan, artinya akhlah suhu wa aswabuhu. Amal yang paling paling benar adalah yang paling murni dan paling amal yang paling bagus adalah amal yang paling murni dan yang paling benar. Karena jika amal itu murni, namun tidak benar tidak diterima. Jika benar namun tidak murni tidak diterima. baru diterima setelah kholison shawab, murni dan benar. Ini dimaksud murni tidak kana lillah, jika hanya semata-mata karena Allah dan shawab tidak kana ala sunnah, jika sesuai dengan sunnah. Ya, perkataan Al-Fudhail bin Iyad ini bisa kita jumpai di Iliatul Aulia. Gamban hat munafsi, artinya janganlah engkau ujub dengan dirimu sendiri. Mahma bagaimanapun tuqatim engkau Telah melakukan berbagai macam amal dan taat Meskipun telah nampak bagimu Bahasanya anda telah mewujudkan pada amal tersebut Keikhlasan dan sidr Namun hancurkanlah dirimu Dan tuduhlah dirimu Bitaqsir tidak sempurna Karena jika tidak demikian Manusia itu akan tertimpa ujub Dan bahasa lainnya adalah hurur tertipu dengan amalnya sendiri. Maka fatakuna amalu, maka amalnya itu sedikit. Dan dia pun taksir tidak sempurna dalam amal yang sedikit tersebut. Namun di waktu yang sama, dia kagum dengan dirinya dan dengan amalnya. Ya, tentang hal ini, tentang masalah jangan ujub, diperjelas lagi oleh An-Nadhim rahimahullah ta'ala dengan perkataannya. Lah tuh Nabihi yohbat, walatarahu fijani bidanbi wal engkau ujub dengan amal, yohbat maka amal akan dihapus. Walatarahu dan jangan engkau melihat, engkau telah beramal, telah melihat, merasa punya amal dibandingkan dengan fijani. dengan sisi yang lain engkau penuh dosa wataksir tidak sempurna dalam beramal wa ni'ami dan nikmat-nikmat Allah taala. Berlimpahnya nikmat Allah taala kepadamu. Artinya cela engkau ucap dengan amal dengan amalmu, mahma bagaimanapun engkau telah melakukan, kau lakukan min a'malin berbagai macam amal Meskipun kau adalah orang yang rajin sholat, puasa, menutup ilmu, hafal Quran, dan amal-amal shalih yang lain, jangan ujub. Dan telah lewat peringatan dari penulis bahaya ujub dan bahasanya ujub itu menyapu bersih pahala amal. Yohbat, maka amal itu akan dihapus. Karena ujub itu jaztarif menyapu bersih pahala amal, membatalkannya dan menghapusnya. Kemudian ayat latarahusayan jangan kau anggap amalmu itu punya nilai sedikitpun. Fijani bidanbi dengan melihat banyaknya dosa-dosamu. Artinya jika anda terkagum-kagum dengan satu amal salah yang anda kerjakan. Maka ingatlah dosa dosamu yang telah engkau kerjakan. Hadha awalan. Ini cara yang pertama supaya tidak ujuk. Supaya tidak ujuk. Kalau kita ingat kita telah berbuat begini dan begini. Telah beramal begini dan begini. Maka ingatlah dosa. Ya, maka amali kita kerjakan belum ada apa-apanya. Tidak ada nilainya. Kemudian yang kedua Supaya tidak ujung Kiat yang pertama ingatlah dosa Kiat yang kedua Tadakkah Ingatlah bahasanya anda itu mukosir, Tidak sempurna dalam melakukan kewajiban salatnya itu banyak mikirkan kemana-mana Pikirannya jalan-jalan ya, ya, Maka ingatlah bahasanya salatnya belum sempurna Puasanya belum sempurna Pas puasa masih Mata jelalatan lihat cewek ini dan itu ya, ya. Maka merasa Itu boleh jadi hapus Pahalanya Atau seandainya tersisa tinggal sedikit saja Maka ingatlah Bahasanya anda mukosir Tidak sempurna dalam beramal Sampai-sampai ya, dalam amal yang anda pun Kagum dengannya Liannaka karena anda Meskipun anda berupaya untuk menyempurnakan amal Dan menyempurnakannya Maka amal tersebut tidaklah selamat dari ataksir, at tidaklah selamat dari ketidaksempurnaan. Dan kiat yang ketiga supaya tidak uju dengan amal, ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan padamu, yaitu nikmat yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah taufik Allah Subhanahu Wa Taala padamu untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Maka amal sholat yang Anda kerjakan itu adalah bagian dari anugerah Allah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jika demikian, apa yang bisa dibanggakan? ini dia, tiga kiat ya, mengobati ujuk dari ya, mentumahminya. Pertama adalah ketika ada perasaan ingin ujuk dan bangga, ingin menepuk dada, maka ingatlah betapa banyaknya dosa. Dan ingatlah bahasanya Sampai amal-amal yang kita banggakan Itu pun tidak sempurna Kalau merasa bangga Kemudian uh, uh, hafal Qur'an Ternyata hafalannya juga enggak lancar enggak nah, sempurna Hafalannya juga belum lancar belum sempurna Mana yang mau dibanggakan Mana yang bisa layak untuk ya, Kita menepuk dada karenanya Kemudian yang ketiga Ingat nikmat ya, Semuanya itu bisa kita begini dan kita bisa melakukan amal-amal tersebut itu atas kemudahan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini diperjelas dengan hadis yang diautkan Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasul alaihi wasallam bersabda, amalu, tidak ada satupun orang di antara kalian yang amalnya itulah yang menyelamatkannya. Sahabat bertanya, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Ya, Nabi katakan, "Tidak pula aku." Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Telah melimpahkan Kepada aku kasih sayangnya Maka beliau Salatullah wassalamu alaihi Adalah manusia yang paling merasa takut kepada Allah Dan paling sempurna ibadahnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun demikian beliau mengatakan perkataan di atas Maka bagaimanakah dengan lainnya Maka jika Jika Seorang itu memikirkan pesan-pesan semisal yang telah disampaikan oleh penulis Mandumah Maka akan hilang darinya ujub dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Al-Qaim ta'ala mengatakan siapa yang merenungkan keadaan para sahabat Maka dia akan jumpai bahasanya mereka para sahabat dalam rakyatil amal Dalam puncak kesempurnaan amal, namun di sisi yang lain mereka berada dalam puncak kekhawatiran. Lain halnya dengan kita. Kalau kita kebalikan sahabat, sahabat dalam puncak kualitas aman, kita taksir. Namun kita mengumpulkan taksir ketidaksempurnaan dalam beramal. Fal bahkan kecopohan dalam beramal habis itu ditambah dengan merasa aman, yakin diterima. Aman dari Aman dari Kegagalan Maka lihatlah Abu Bakar Asiddiq mengatakan Aku berandai-andai dan berangan-angan Seandainya aku hanyalah Sehelai Bulu yang ada di lambung Sehelai Rambut atau bulu Yang ada di lambung seorang mukmin. Perkataan Abu Bakar Asiddiq ini disebutkan oleh Imam Ahmad Demikian juga Abu Bakar al-Siddiq disebutkan dari Abu Bakar al-Siddiq Beliau memegang lidahnya sambil mengatakan Benda inilah yang kemudian menjumuskan ke dalam berbagai macam bencana Dan Abu Bakar adalah seorang yang sering menangis Dan beliau diantara nasihat beliau menangislah Jika kau tidak bisa menangis, pura lah menangis Dan jika pua apa menangis pun tidak bisa maka menangislah kenapa saya tidak bisa menangis. Menangislah, tangisilah kenapa kok tidak bisa menangis. Dan beliau radhiyallahu anhu berdiri untuk mengerjakan salat seakan-akan kayu yang tegak berdiri karena demikian besarnya rasa takut kepada Allah Azza wa Satu ketika didatangkan kepada beliau seekor burung. Kemudian beliau membolak-balik burung tersebut kemudian mengatakan Masjidhamin Sayyidin Tidaklah e, Tertangkap Satu binatang buruan Walah Kuti'at min sajaratin Dan tidak ada pohon yang terpotong Ila bima Doya'di minat tasbih Kecuali Gara-gara Engkau wahai Abu Bakar yang Ya Ceroboh yang menelantarkan Minat tasbih Ibadah ya, Tasbih dan ibadah ya, Makan nampaknya itu adalah uh, Burung itu adalah Burung buan Maka beliau sebagai khalifah Sebagai penguasa Mengatakan bahasanya Manusia sampai berburu dan sebagainya Itu gara-gara Penguasanya tidak Ya Tidak sempurna dalam Beribadah ya, Sehingga menjadi sebab Tidak makmurnya rakyat Sampai ada pohon yang terpotong Ada sampai burung yang Harus jadi sasaran ya, Karena Tidak bisa mensejahterakan uh, Rakyatnya Dan orang-orang yang dipimpin Walamah tu dirotat kala Ihtidak Ihtidak itu sakaratul muud Ya Abu Bakar berkata kepada anaknya Aisyah, wahai anak perempuanku, wahai putriku, aku mendapatkan harta kaum muslimin berupa Aba'ah ya, ini, jubah ini. Wahadalah halam, demikian juga binatang yang memberikan susu, boleh jadi uh, sapi perah atau unta perah atau kambing perah. Wahadal abad dan buddha. Maka cepatlah bawa benda-benda ini Kepada Ibn Khattab Sebagai khalifah Yang baru Maka Abu Bakar mengatakan Saya mendapatkan fasilitas Negara Dari harta kaum muslimin Tiga benda Jubah yang kupakai, ini baju dinas Ini baju dinas Kemudian ada fasilitas Ya Ya, ya binatang parah. Ya, yang ini binatang parah ini milik negara. Kemudian ini Buddha ini pun milik negara. Ini semuanya harta dinas. Ya, bukan milikku. Ini aku mau mati. Sebelum mati tolong pulangkan dulu ke ya, pulangkan dulu ke ke negara dalam hal ini Umar bin Khattab sebagai calon pengganti Abu Bakar. Yang padahal kemudian seandainya beliau e, Memilikinya ya Maka ya, Itu pun sudah Layak sebagai gajinya Sebagai imbalan atas pekerjaannya Atas payah beliau Menurut beliau memilih untuk Memulangkannya Wakal dan beliau mengatakan Sungguh aku berkeinginan Seandainya aku menjadi pohon Yang dimakan oleh Kambing atau oleh otak Atau dipotong Demikian kutipan perkataan Ibu di kitab ada Wadawa. Maka bandingkanlah saat ini Fakorin Ala'an Maka bandingkanlah saat ini Siapakah orang yang Siapa saja yang merenungkan keadaan para sahabat Maka dia akan jumpai mereka adalah Orang-orang yang melakukan amal yang sempurna Dan taat yang sempurna Pada waktu yang sama mereka adalah orang-orang yang khawatir Lain hanya dengan kita yang sudah ceroboh Yang amalnya tidak sempurna ya Bahkan ceroboh dalam beraman Di waktu yang sama kita merasa aman Dari adab dan siksa Allah Merasa aman dan yakin kalau diterima Maka dalam hal ini terdapat perkataan Hasan al Basri, Rahimullah Ta'ala Bila mengatakan bahwa orang yang beriman Itu ciri khasnya Mengumpulkan dua hal Ihsan ya, Maksimal dalam beramal Melakukan amal sebaik-baiknya Kemudian syafaqah khawatir tidak diterima Sedangkan orang munafik punya ya, Dua ciri khas dalam beramal Isa'ah Amalnya itu tidak bermutu Tidak berkualitas Namun amnan Merasa aman Yakin diterima dan merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala Imul Rahim rahimahullah ta'ala juga mengatakan Puasnya seorang hamba dengan taatnya adalah bukti kalau dia berbaik sangka dengan dirinya Dan itu sekaligus bukti bodohnya dia dengan hak-haknya sebagai seorang hamba Kewajibannya sebagai seorang hamba Dan itu adalah bukti bahasanya dia tidaklah beramal belumlah beramal sesuai dengan apa yang jadi hak Allah Jalla wa Ala dan dia belum melakukan amal yang cocok sebagai muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala interaksi dia dengan Allah Wahasalu intinya Ketika orang itu puas dengan Amal ibadah dan amal solehnya Intinya hal tersebut terjadi Anajah la nafsihi Maka ketidaktahuannya Tentang dirinya Sifat dirinya, penyakit-penyakit dirinya Kemudian Aib ya, Sisi negatif dari amalnya Kepodohannya tentang Tuhannya Dan hak-hak Tuhannya Dan apa yang sepatutnya Dia berikan kepada Tuhannya Itu semua ya minhumah, Maka muncullah dan lahirlah dari keduanya Puas dengan ketaatan ya, Saya sudah maksimal dalam sholat Saya sudah maksimal dalam beribadah nah, Ini muncul karena dua hal ini Pertama tidak tahu diri sendiri Dan tidak mengetahui hak-hak Allah ta'ala ya, Inilah yang menyebabkan dia berbaik sangka dengan dirinya Jika orang itu puas dengan amal, plus berteksa ngkat dengan diri, akan muncul darinya ujub, akan muncul darinya ujub, sombong, walafat dan berbagai macam penyakit, mahu akbar min al kabair Yang dia penyakit tersebut, yang ujub dan sombong tersebut, tidaklah kalah lebih besar, tidak kalah mahu akbar, tidaklah kalah lebih besar. Daripada dosa-dosa besar yang kelihatan Itu zina Minum khamar Lari dari medan perang dan semacamnya Dan merasa puas dengan taat yang dilakukan Itu adalah Kebodohan diri Dan kedumuannya Dan orang yang punya tekad luar biasa Dalam beramal Dan orang yang punya basirah mengerti Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar asadum mayakun istighfar mereka itu malah lebih kencang, lebih sungguh-sungguh istighfarnya setelah selesai taat setelah selesai melakukan ketaatan begitu selesai istighfarnya lebih dahsyat kenapa disuhudihim taksirahum fiha Karena dia lihat sendiri bahasanya dia taksir dalam amalnya Tidak sempurna dalam beramal Bahasanya dia belumlah memberikan untuk Allah apa yang layak bagi kemuliaan dan kebesaran Allah intaha wallah ya Maka disini ya, Ibn Uqay menjelaskan tentang sebab orang ujung Sebab orang ujub Diawali dari orang itu tidak tahu kualitas dirinya Dan tidak menyadari betapa besar hak-hak Tuhannya Maka dari dua hal ini Lahirlah ya, Lahirlah merasa puas Dengan amal Merasa telah maksimal dalam beramal Merasa telah ikhlas dalam beramal ya, dan, dan berbaik sangka dengan diri sendiri Dua hal ini menghasilkan dua hal ya, Puas dengan amalnya kedua hal tidak mengetahui siapakah dirinya dan tidak mengetahui hak-hak Tuhan apa yang wajib dia berikan untuk Tuhannya melahirkan dua hal, puas dengan aman puas dengan amal yang telah dilakukan kemudian berbaik sangka dengan diri sendiri kemudian dua hal ini melahirkan ujub dan sombong dan kata Ibn Qayyib, ujub dan sombong itu tidak kalah besar dosanya dibandingkan rusa besar yang kelihatan zina dan yang lainnya Wallahu Kemudian Allah taala wa dan semua larangan Wa dan jika engkau terlintas melakukan larangan, minhu bertobatlah darinya. Wastaghfir ma'an nadami dan beristighfarlah mohonlah ampun dengan penuh penyesalan. artinya idhakan al-amru perkara yang tukbil alaihi napsu, napsuka yang jiwamu itu berkeinginan untuk melakukannya ada satu hal yang Allah larang maka jauhilah sebagaimana firman Allah Ta'ala orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar wal fawahisha dan perbuatan-perbuatan yang kecil ilal lama ma kecuali dosa-dosa kecil Allah Ta'ala berfirman jika kalian menjauhi dosa hal-hal yang besar yang dilarang Maka Allah akan akan kami hapus dari kalian Kejelaikan kalian yaitu dosa kecil kalian dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cahillah tujuh dosa besar yang membinasakan. Namun jika anda zalat bikal kodamu jika telapak kaki anda tergelincir. Ya, dengan anda melakukan sesuatu yang Allah larang, maka bersegeralah untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan tobat dalam bahasa Arab maknanya adalah rujuk kembali. Dan tentu tobat itu ada bentuknya. Yang pertama adalah bitaki shay, tinggalkan hal yang Allah larang. Kemudian yang kedua, sesali apa yang telah dilakukan. dan yang ketiga bertekadlah untuk tidak kembali melakukannya dan katakanlah aku Astaghfirullah wa atubu ilaih aku mohon ampun kepada Allah dan bertepat kepadanya diri dengan penyesalan karena telah melakukan dosa yang Allah larang wa aqifin nafsa dan ajaklah diri untuk merenung engdal amri Ketika melakukan satu hal Hal fa'alat Apakah diri itu telah melakukan Inggal amri pada saat Mendapatkan perintah Hal fa'alat apakah diri telah melakukan perintah Wannahi dan larangan Hal naza'at apakah diri telah berhenti Dari darinya Sehingga berhenti meninggalkan Muji bin niqami Hal yang menyebabkan Adanya siksaan Maka di poin ini, An-Nazim membicarakan tentang muhasabah Menghisap diri Maka hisablah dirimu dalam masalah Perintah-perintah Allah dan berkenaan dengan larangan-larangan Allah Maka berkenaan dengan perintah-perintah Allah Maka sodorkalah berbagai hal yang Allah perintahkan Yang terdapat dalam Quran dan Sunnah Sodorkalah pada dirimu Apakah diri telah melakukan perintah-perintah tersebut ataukah belum melakukannya berkenaan dengan larangan maka ya, maka sadarlah dirimu dengan larangan-larangan Allah. Apakah diri telah meninggalkannya dan menjadi hal-hal yang Allah larang yang merupakan hal-hal yang menyebabkan adanya hukuman murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin Al Khattab Ya, Umar mengatakan hisaplah dan diri kalian sebelum kalian mendapatkan dihisap oleh Allah timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang Fa inau ahwan hisab. karena rajin dan semangat untuk mengevaluasi diri itu akan menyebabkan lebih ringannya hisap bergud dan esok hari yaitu pada saat kiamat telah tiba Maka akan lebih ringan hisap esok hari Antu hasibu Jika kalian menghisap diri kalian saat ini ketika hidup di dunia. Watazayan dan berhiaslah dan bersiaplah lil lil akbar untuk perjumpaan yang terbesar yaitu perkumpulan di masya. Maka pada hari itu kalian akan disodorkan kepada Allah Subhanahu Wataala ala minkum khafiyah. Dan tidak ada satupun yang tertutupi Semuanya jelas dan gamblah uh, Imam Ahmad juga menyebutkan dari Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri mengatakan Maka tidaklah anda jumpai orang yang beriman Kecuali dia adalah orang yang menghisap dirinya Wai diriku apa yang engkau ingin Apa yang ingin engkau kerjakan Apa yang ingin engkau makan Apa yang ingin engkau, apa yang ingin engkau minum Lain halnya dengan orang yang fajir Ahli maksiat, Maka dia yamdi kuduman Berjalan ke depan Terus saja tanpa pernah melakukan evaluasi diri Kota Adah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala Dan keadaan orang tersebut berlebihan Kelewat batas Maknanya dia menelantarkan dirinya sendiri Dia menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri. Ma'adalika meskipun demikian dia lihat. Maka anda lihat orang tersebut adalah orang yang demikian menjaga hartanya. Namun menelantarkan agamanya. Itu yang dimaksud dengan furtah. Perhatian dengan dunia namun menelantarkan agama. Al-Hasan al, al basri rahimahullah ta'ala mengatakan. Seorang hamba itu terus menerus dalam kebaikan. Kebaikan. Selama ada nasihat dalam hatinya Dan muhasabah dan evaluasi diri Itu adalah niat dan semangatnya dan orientasinya Maimun bin Mahran mengatakan Seorang hamba itu tidak akan jadi manusia yang bertakwa Insan yang bertakwa Kecuali setelah dia sangat ketat Menghisap dirinya Melebihi Seorang partner bisnis dengan partner bisnisnya Oleh karena itu maka ada yang mengatakan Jiwa manusia itu sebagaimana partner bisnis Namun yang suka hiyana Nah jika kita punya partner bisnis yang suka hiyana Maka pembukuan harus rapi Kita akan nonton dia agak bikin pembukuan yang rapi Dan kita akan melakukan pengecekan secara rutin dan periodik Supaya tidak ada kesempatan dia untuk berkhianat Maka jiwa manusia itu bagikan partner bisnis yang suka khianat Ilam tuhasibhu Jika anda tidaklah melakukan perhitungan, pengecekan Maka zahabah bi malika Partner bisnis tersebut akan kabur Membawa hartamu Dan harta termahal manusia adalah agamanya Dan taqwanya Kemudian Ibn ta'ala Ta Mengatakan bahasanya muhasabah Itu ada dua macam Macam yang pertama adalah Muhasabah sebelum beramal Dan muhasabah setelah beramal Muhasabah sebelum beramal adalah merenung saat awal niat dan awal keinginan Dan tidak langsung bersegera beramal Kecuali setelah jelas lebih baik beramal daripada tidak beramal Al-Hasan Al-Basih mengatakan semoga Allah menimpakan rahmatnya kepada seorang hamba Yang merenung saat dia punya niat Jika dia lihat karena Lillah, niatnya karena Allah maka dia lanjut. Jika ternyata niatnya bukan karena jika untuk selain Allah maka dia mundur. Itu eh, muhasabah sebelum beramal. Muhasabah masalah niat. Karena Allah ataukah bukan Kemudian muhasabah setelah selesai beramal itu ada tiga poin yang dibahas. Yang pertama dia hisab, dia memperhitungkan dirinya ala ta'atun atas ketaatan yang dia coba di dalamnya. Yang dia tidak sempurna dalam amal tersebut menunaikan hak Allah. Maka dia tidak kerjakan amal tersebut dalam bentuk yang seharusnya. Maka dia hisab dirinya dan dia akan berkesimpulan bahasanya dia taksil. Dia itu ceroboh dan belum maksimal dalam beramal dan menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hati. Ya, maka hisab yang pertama dia hitung dirinya berkenaan dengan taat dan dia berus, ber merasa belum melakukan sebagaimana semestinya belum sempurna dalam memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala nah apa hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal taat dan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam amal taat yang kita kerjakan ada enam yang pertama adalah al al -ikhlas, fil -amali. ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua an nasi hafihi menginginkan yang menginginkan yang terbaik yang disodorkan dan diserahkan kepada Allah ingin menginginkan agar amal itu adalah amal yang terbaik yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia persembahkan kepada Allah kemudian ittiba rasul kemudian yang keempat suhud masyad ihsan fihi. dia melakukan amal tersebut dengan ihsan Merasa Allah subhanahu wa ta'ala Mengawasinya Dia merasa seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Atau minimal keyakin Dengan keyakinnya Bahasanya Allah mengawasi dirinya Kemudian yang kelima Suhudu minnah Minnatillah alaihi Dia merasa bahasanya bisa beramal Ini adalah anugerah Allah Bukan karena dirinya Bukan karena kemampuannya Semata-mata kemudahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ke keenam Meskipun dia telah menunaikan lima hal di atas Wajib uh, Maka dia wajib untuk merasa taksir Dalam itu semua merasa taksir dalam itu semua Intibatnya kurang sempurna Ikhlasnya kurang ikhlas yeah. Merakobahnya merasa diawasi Oleh Allah itu belum maksimal yeah. Semuanya dia merasa Belum maksimal Itu 6 hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal taat, amal ibadah yang kita kerjakan. Maka berkenaan dengan hisab ketika kita melakukan evaluasi amal taat, maka kita hisap diri kita. Apakah kita telah wafak menunaikan 6 poin di atas. Haknya semuanya. Kita baru saja selesai sholat, maka kita hisap sholat kita. Apakah dalam sholat yang kita kerjakan telah kita berikan enam hak Allah subhanahu wa ta'ala di atas Ataukah belum Hal atabiha apakah dia telah datangkan dia telah kerjakan 6 poin hal di atas ah, Dalam ketaatan yang baru saja dia kerjakan Kemudian dia hisap dirinya atas segala perbuatan segala amal yang meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya Ternyata setelah dia lakukan dia menyesal Ini ini kurang abdul Ada yang lebih abdul yang harusnya Saya kerja Bukan tidaklah dia evaluasi dirinya Kemudian yang ketiga adalah dia hisap dirinya atas perkara mubah Atau muktad Perkara rutinitas ke keseharian Dia hisap Kenapa dia melakukannya? Apakah dia inginkan dengan amal tersebut Allah dan kampung akhirat sehingga dia menjadi orang yang beruntung? Ataukah dia inginkan dengan hal tersebut semata-mata dunia dan yang segera yaitu dunia? Maka maka dia kerugian karena dia rugi karena kehilangan keuntungan. Dan karena dia kehilangan azzafar, berhasil mendapatkan keuntungan. Maka ada juga hisab Setelah selesai beramal, yaitu amal-amal harian, habis kerja pulang kerja, maka adalah dia hisap dirinya. Ini saya punya rutinitas berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore. Ini niat kerjanya, ya, melaksanakan perintah Allah atau sekedar sekedar cari duit. Ya. Apakah sekedar cari duit? Maka jika ternyata oh kok sekedar cari duit, ah ini maka saya orang yang merugi. Kalau saya kerja ini pasang niat yang benar Melaksanakan perintah Allah Untuk cari nafkah dan yang lain Maka mudah-mudahan ini Satu hal yang bernilai di sisi Allah Kemudian Pak Inzakat Maka jika telah suci Diri tersebut Setelah dilakukan evaluasi hasilnya hati kita merasa bahasanya diri kita adalah diri yang telah cukup baik pamhadil maula maka pujilah Allah yang telah mencucikan diri kita wa ni'matallahi dan pujilah puji lah nikmat Allah bisyukrani dengan bersyukur fastadimi maka nikmat itu akan langgeng maka jika setelah kita melakukan evaluasi diri kita merasa insaqati nafsuka kita merasa bahasanya diri itu telah cukup baik karena telah berhias dengan berbagai macam fadha'il hal-hal yang unggul dan telah bersih dari hal-hal yang jelek maka pujilah Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan Anda dan berikan anugerah kepada Anda Allah melimpahkan anugerah kepada diri Anda Bitoharo dengan kesucian, kesucian, warnak suci, wasofa jernih. Sebagaimana firman Allah Taala, pada Yuzaki Allah Subhanahu Wa Taala mencucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Taala berfirman seani bukan karena anugerah Allah kepada kalian dan kasih sayang Allah, mazaka mingkumin ahadin abada, maka tidak ada orang yang baik satupun. Seandainya bukan karena anugerah Allah Dan kasih sayang Allah Tidak ada orang yang baik Orang orang baik Ada manusia-manusia baik semata-mata anugerah Allah Seandainya bukan karena kemurahan Allah Manusia itu bejat semua Karena musuhnya iblis Makhluk yang super berpengalaman Yang telah Kemudian jam terbangnya sangat tinggi Untuk menyesatkan manusia Dari Adam sampai manusia sekarang Ya, maka betul, tidak bisa kita bayangkan kemampuannya yang betul-betul sempurna ya, Dalam masalah menyesatkan manusia Jika demikian, adakah yang selamat dari iblis? Tidak ya, Kalau kemudian uh, melawan iblis sosok yang kemudian jam terbang untuk menyesatkan manusianya sudah tak terhitung jamnya nggak tahu berapa ribu jam dan berapa juta jam atau Bahkan miliar jam Itu Jam terbang yang sangat luar biasa Pengalaman yang luar biasa. ada manusia yang selamat dari godaan iblis. Kok ada yang bisa selamat? Semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa selamat dari iblis yang demikian berpengalaman? Maka itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat bukan karena anugerah Allah dan kasih sayangnya. Tidak ada satupun dari kalian yang jadi orang yang baik. Walakin Allah yuzaki maya non Allah mensucikan dan menjadikan orang baik. Siapa saja Allah kehendaki. Wallahu sami'una alim. Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam doa yang berasal dari Nabi. Nabi mengajar kita berdoa. Allahumma atinam si taqwa. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku takwanya. Wassakihah anta zakah bersihkalah jiwaku engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya antawaliuhah wa maulaha. engkau adalah wali untuk diriku dan pelindungnya. Nah uh, kalau kemudian boleh jadi penulis nazam memilih nama Almawla tadi Muhammadil Maula dalam bait ini untuk mencocoki doa ini. Anta waliha wa maulaha Dan beruntungnya seorang hamba dengan mendapatkan hal ini Adalah diantara wilayatullah al-khasah Kewalian Allah yang bersifat khusus untuk dirinya Maka kewalian Allah subhanahu wa ta'ala Wali Allah untuk hamba itu ada dua macam Wali dalam makna umum Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara eh, Semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya Dan ada wali Di maknal khas Yaitulah kewalian Allah Untuk orang-orang yang beriman Dengan memberikan kepada mereka Kesucian hati Semangat untuk taat ah, dan yang lain Dan wilayah Al-Khassah adalah makna dari Antawaliya Ya Allah Engkau adalah wali atas diriku ini siri orang-orang yang beriman maka ini wali wilayah khasah bukan wilayah kewalian yang bersifat umum dan e, nikmat Allah subhanahu wa taala maka akan langgeng nikmat tersebut maka adalah anda orang yang terus-menerus bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya Allah taala berfirman menceritakan Sulaiman Sumat Sulaiman mengatakan, Wahai Robku, ya, Rabbi Auzi ini an Ashku'i ya Allah. Ya, bila aku kekuatan untuk bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatMu yang kau, telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, karena nikmat Allah untuk orang tua adalah nikmat Allah untuk anaknya. Yang dimaksud dengan istadimi artinya dawimi syukrallahi ala ni'amih. Oh, bukan maka akan langgenglah nikmat. Umman fastadimi, maka terus terus meneruslah engkau bersyukur. Ini dawin syukrallahi. Terus meneruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nikmatnya Dan nikmat Allah yang paling besar adalah hidayah, sehingga mengenal agama ini dan taufik untuk bersihnya hati dan baiknya jiwa dan istiqomah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus syukur akan menyebabkan awetnya langgengnya nikmat sebagaimana firman Allah taala wa in ta'addana rabbukum dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengumuman jika kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat kepada kalian fasyukum ma hulmazitu abada kalau bersyukur maka menyertai syukur al-mazid tambahan nikmat abadan dan ini selamanya walidzaqil oleh karena itu maka ada ungkapan yang mengatakan famata lam fi mazidin maka jika engkau lihat dirimu tidak dalam tambahan nikmat pilih syukr maka sambutlah syukur maka bersyukurlah Kenapa tidak ada tambahan nikmat berarti syukurnya kurang. Ini karena siapa yang betul-betul bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan dan tambahan untuk dirinya. Ya demikian yang kita baca tuntunan kesempatan ya pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Nabi wasallam. wa akadu alamin subhanak allahumma wa bihamdika asyhadu